0: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich Willkommen. Zur Einstimmung auf das Thema Wald möchte ich Sie und euch gerne mitnehmen, und zwar auf einen kleinen Spaziergang. Wir gehen durch einen Buchenwald an einem lauen Frühlingsmorgel. Die Sonne scheint durchs Blätterdach auf frisches Grün. Der Duft von Waldboden und Kräutern liegt in der Luft. Zilbzalb und Zaunkönig schmettern ihre Arien. Plötzlich huscht ein Reh auf einer nahegelegenen Lichtung über die Wiese. Wie fühlt ihr euch dabei? Gut? Besser? Bambi? <lacht> naja, wenn ihr euch tatsächlich jetzt nach diesem Spaziergang wie ein Rehkitz frisch und vital fühlt, dann ist das kein Wunder. Denn laut Professor Yoshifumi Miyakazi von der Chuba-Universität in Japan hat das Shinrin-Yoku, zu deutsch Waldbaden, wissenschaftlich nachweisbare, heilsame Effekte auf uns. Aber der Wald leistet noch viel mehr. Global betrachtet ist er ein Füllhorn der Biodiversität. Auf lokaler Ebene beschert er uns ein milderes Mikroklima. Die Photosynthese der Wälder wandelt das Treibhausgas CO2 in den für uns überlebenswichtigen Sauerstoff um. Und schließlich ist Holz eine der am längsten genutzten Ressourcen der Menschheitsgeschichte. Mit anderen Worten, Wälder sind für den Planeten Erde und unser Überleben unverzichtbar. Aber der Wald steht vor einer großen Herausforderung. Denn durch den menschengemachten Klimawandel steigen die Temperaturen und die Niederschlagsmuster verändern sich. Infolgedessen kommt es immer häufiger zu Dürren. Und diese Dürren führen dazu, dass Bäume unter Wassermangel leiden. Der Wassermangel macht Bäume anfälliger für Krankheiten durch Pilze und Pathogene wie den Borkenkäfer. Und unter extremen Klimabedingungen können Bäume sogar verhungern oder verdursten. Einen ersten Eindruck davon haben wir letztes Jahr alle miterlebt. Die Medien sprachen schon vom Waldsterben 2.0. Und das ist die Folge von dem extrem heißen Sommer 2018. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch alle an diese Dürre. 2019 kam leider auch nicht viel Schlag hinzu. Und das alles scheint nur ein Vorgeschmack auf den vor uns liegenden Klimawandel zu sein. Deswegen fragen wir uns jetzt nachdem die Bäume in den Wäldern jetzt akut absterben, wie geht es weiter mit dem Wald in Deutschland und Mitteleuropa? Vor diesem Hintergrund findet in Deutschland momentan ein Waldumbau statt. Er hat zum Ziel, die Wälder an den Klimawandel anzupassen, sie gegen den Klimawandel widerstandsfähig zu machen. Und die entscheidende Frage dabei ist, welches sind die Gewinnerbaumarten und welches die Verliererbaumarten? Und genau da kommt meine Forschung ins Spiel. Meine Forschung beschäftigt sich einerseits mit der Erstellung einer Patientenakte. Dann mache ich auch aktuelle Diagnosen und wage auch Prognosen für das 21. Jahrhundert. Und das möchte ich mir mit euch jetzt im Detail anschauen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie erstellt man denn eine Patientenakte für eine Baumart? Um das zu veranschaulichen, wollen wir nochmal zurück in den eingangs erwähnten Buchenwald. Wir stellen uns vor, hier auf der Bühne steht eine ausgewachsene Rotbuche. Ein schöner Baum. Und um jetzt diese Buche zu untersuchen, muss ich eine Probe nehmen. Dafür brauche ich diesen Holzzuwachsbohrer. Keine Sorge, die Buche wird das überstehen. Ich verwende da immer die Analogie einer Blutprobe. Das ist meine Patientin, von der ich eine Akte erstellen möchte. Ich brauche eine Blutprobe und dann kann ich mir ein genaueres Bild von ihrem aktuellen Gesundheitszustand und auch von ihrem Gesundheitszustand in der Vergangenheit machen. Ich setze also diesen Holzzuwachsbohrer an und treibe ihn ins Holz. Er dreht sich dann immer weiter nach innen, bis ich dann ungefähr bei der Mitte bin. Und dann brauche ich diesen sogenannten Löffel, führe den hier ein, muss noch zweimal zurückdrehen, dadurch wird der Bohrkern gebrochen und dann ziehe ich den Löffel wieder raus, auf welchem dann ein Bohrkern liegt. Als erstes nach der Bohrkernentnahme muss man Folgendes tun. Man muss einfach mal an diesen Bohrkern riechen. Ah. Mittelfränkische Rotbuche auf verwittertem Buntsandstein. Südhang im Jahre 1927 gekeimt. Nein, jetzt mal im Ernst. Also so machen wir unsere Analysen nicht, aber es tut einfach mal gut, auch wirklich mit dem Probenmaterial in Kontakt zu kommen. Diese Bohrkerne zeigen uns Jahringgrenzen und die können wir messen. Wir kriegen dann Messungen von Jahrringbreiten, die von Jahr zu Jahr schwanken. Wenn wir diese Jahrringbreiten mit Klimadaten kombinieren und empirische Modelle berechnen, können wir daraus ableiten, wie unsere Buche hier mit der Trockenheit in der Vergangenheit klargekommen ist. Das funktioniert sogar so gut, dass wir in fast allen mitteleuropäischen Buchen das Jahr 1976 als sehr schmal ausgeprägten Jahrring wiederfinden. Wenn wir jetzt noch wissen, dass 1976 von einer extremen Dürre, ähnlich wie 2018, geprägt war, können wir schon ein bisschen ableiten, dass Buchen anscheinend nicht gut mit Trockenheit klarkommen. Wenn wir diese Art von Analysen auf vielen verschiedenen Standorten durchführen, dann kommen wir tatsächlich zu unserer Patientenakte. Und was uns hier Sorge bereitet, ist, dass... Drei unserer vier Leitbaumarten, nämlich Kiefer, Fichte und Buche, laut ihren Patientenakten mit der zunehmenden Trockenheit in Mitteleuropa und durch den Klimawandel nicht gut klarkommen. Damit kommen wir zur aktuellen Diagnose. Wie sieht es denn nach diesem Jahrhundertsommer 2018 in den Wäldern Deutschlands aus? Vergangenen Herbst, Sie erinnern sich vielleicht, hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft einen Krisengipfel zum Wald einberufen und parallel dazu ein Eckpunktepapier verfasst. In diesem Eckpunktepapier liest man, dass aufgrund der Trockenheit 180.000 Hektar Wald, das sind ca. 1,5 Prozent der Waldfläche Deutschlands, neu aufzubauen sind. Es werden dort 105 Millionen Festmeter Kalamitätsholz berichtet. Millionen Bäume leiden unter Schadsymptomen. Und wieder sind unsere drei Leitbaumarten, Kiefer, Fichte und Buche hauptsächlich betroffen. Das heißt, die Arten, die wir durch die Patientenakten identifiziert haben, sind auch jene, die jetzt tatsächlich leiden. In diesem Eckpunktepapier fordert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auch ein flächendeckendes Monitoring der Wälder, um die Situation weiter zu beobachten. Wie der Zufall es will, habe ich bereits vergangenen Sommer im Rahmen des bayerischen Klimaforschungsnetzwerks Beikliff den Waldzustandsmonitor ins Leben gerufen. Der Waldzustandsmonitor verwendet Satellitendaten, die uns Informationen über die spektralen Eigenschaften der Wälder liefern. Vereinfacht gesagt, erzählt uns der Waldzustandsmonitor, wie rot bzw. grün die Wälder zu einem bestimmten Zeitpunkt sind. Und zwar für die ganze Fläche Deutschlands. Es gilt dabei, je röter, desto töter. Schauen wir jetzt in den Juli 2018, Sie können das alle machen, den gibt es online, waldzustandsmonitor.de, dann sehen wir im Juli 2018, dass ein Drittel der Waldfläche Deutschlands so stark unter Stress stand, wie seit 2003 nicht mehr. 2019 kam noch ein weiteres Drittel hinzu. Das heißt jetzt nicht, dass auf zwei Dritteln unserer Landesfläche die Bäume akut absterben. Aber wir erwarten aufgrund sogenannter Hystereseeffekte in den kommenden Jahren ein vermehrtes, ein gehäuftes Absterben einzelner Bäume in diesen Standorten. Deswegen hoffen wir alle sehr, dass der Sommer 2020 deutlich feuchter und milder wird als die vergangenen beiden Jahre, um die angespannte Situation wieder zu entspannen. Vor diesem akuten Zustand stellen sich zwei wichtige Fragen. Erstens, wie geht es mit unseren Leitbaumarten weiter? Und damit verknüpft, zweitens, wie kann sich das Gesicht des Waldes in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten verändern? Und damit kommen wir zum Prognoseaspekt meiner Forschung. Dafür kombiniere ich Klimasimulationen mit Waldinventurdaten, um herauszufinden, welche Baumarten zum Ende des 21. Jahrhunderts bei uns noch wachsen können. Um das zu veranschaulichen, möchte ich mit euch einen Blick vor unsere Haustür werfen. Dem Alpenvorland werden unter extremen Klimabedingungen ein Klima, wie wir sie heute in der Provence oder der Pro-Ebene finden, vorhergesagt. Ja, das mag jetzt natürlich die Mittelmeerurlauber unter euch erfreuen. Aber die Fichte, unsere hiesige Hauptbaumart, findet das gar nicht lustig. Denn wenn wir in die Provence oder die Po-Ebene gehen, dann finden wir dort keine Fichtenwälder, sondern Hainbuchen, Pflaumeichen, Pinien, natürlich Lavendel, aber auch Zitrus- und Ölbäume. Das heißt also, dass unter extremem Klimawandel das Alpenvorland sein Gesicht komplett verändern würde. Und laut unserer zugrunde liegenden Studie ist das nicht nur im Alpenvorland der Fall, sondern in vielen Teilen Europas. Diese Perspektiven stellen die Förster vor große Herausforderungen. Es gilt jetzt, die Baumarten anzubauen, die zum Ende des 21. Jahrhunderts bei uns gedeihen. Leider gedeihen manche von diesen Baumarten heute nicht an diesem Standort. Bevor ihr jetzt also in eurem Garten eine Fichte fällt und stattdessen den Zitrusbaum pflanzt, weil ihr Zitronen so lecker findet, solltet ihr euch fragen, was macht denn ein Zitrusbaum unter dem strengen Frost, den wir hier manchmal haben? Eingehen wie eine Primel. Eine weitere Unsicherheit kommt aber dadurch zustande, dass wir ja nicht mal wissen, wie sich das mit dem Klimawandel tatsächlich gestaltet. Das hängt sehr stark davon ab, wie sich die internationale Staatengemeinschaft auf Klimaschutzmaßnahmen einigt. Im besten Fall, globale CO2-Neutralität bis 2050, können manche unserer Leitbaumarten das 22. Jahrhundert noch erleben. Im schlimmsten Fall können wir überspitzt formuliert unseren Hopfen gegen Lavendel eintauschen, und die Fichtenwälder gegen Olivenhaine. Wie gehen wir jetzt mit dieser Unsicherheit um? Eine mögliche Antwort darauf liefert ein Blick auf den Aktienmarkt. Was machen denn Anleger in unsicheren Zeiten? Sie diversifizieren. Auf unser Problem übertragen heißt das, wir brauchen Baumartenportfolios. Also einen Mix aus Baumarten mit einem geringen Ausfallrisiko vielleicht auch einer geringeren Rendite, aber dafür einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie das 22. Jahrhundert erleben. Das hätte zudem zum Vorteil, dass unsere Monokulturen diverser werden. Wir erhöhen also auch die Biodiversität. Statt auf einzelne Aktien zu setzen, bauen wir auf Fonds. Und ich hoffe, dass meine Forschung einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, genau diese Portfolios und Fonds zu identifizieren. Um die damit einhergehenden Unsicherheiten zu minimieren, bin ich ständig bestrebt, meine Eingangsdaten und Modelle zu optimieren. Wie gesagt, es bleibt immer ein Rest Unsicherheit und deshalb wird es spannend, was in den nächsten Jahrzehnten in den deutschen Wäldern passiert. Zugegeben, das klingt alles ziemlich besorgniserregend. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Wir dürfen den Pessimismus nicht verfallen. Denn noch liegt es in unserer Hand, wir haben es in der Hand, wir können die Klimakrise abwenden und damit auch das Waldsterben beenden. Dafür müssen wir aber unser Verhalten anpassen. Insgesamt müssen wir weniger konsumieren. Und wenn wir schon konsumieren, dann bitte nachhaltig. Also statt Fliegen die Bahn nutzen, statt Autofahren das Fahrrad benutzen, weniger Fleisch essen, torfreie Blumenerde kaufen, Ökostrom beziehen, ihr kennt das alles. Ich kann das machen, und ihr könnt das machen. Jetzt sagt ihr euch vielleicht, na, wenn ich mein Verhalten ändere, dann ist das doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das mag sein. Aber zusammen können wir ein Sturzbach, ein Wolkenbruch aus Tropfen sein, die den heißen Stein zur Abkühlung bringen. Und ich finde, wir sind das dem Wald schuldig. Der Wald leistet viel für uns. Ja, er kann uns heilen. Aber jetzt sind wir am Zug. Jetzt heilen wir ihn. Danke. Danke.